0: 第二十六章吃骨干尸的眼睛已经完全干缩，只剩下两个黑洞洞的眼眶，嘴巴不可思议的张大住，露出残缺的牙齿，整个脸部因为脱水变形，呈现出相当狰狞的表情，让人不敢正视。而从他的牙齿可以看出来，这具干尸并不是猴子，而是如假包换的人。老杨呆了一下，说道：“这是怎么回事？”老吴。你刚才不是说是只猴子吗？这这摆明了是人啊！我结霸道：“我我也不知道，刚才我打猎那面具，我看到那的却是只猴子，还是指黄毛的大猴子？这这真把我搞糊涂了。”我说着就想探头过去看看是不是因为光线的关系看走眼了。梁师爷忽然摆了摆手，让我别碰尸体，自己小心地站直身子。将他手里的面具翻转过来，我看到面具后面嘴巴的位置，竟然有一个拳头大小、犹如瓜牛壳一样的螺旋凸起，上面有一个小洞。梁师爷把面具对着自己的脸比划了一下，转头对我们道：“这面具好像的张着嘴巴才能戴。”老养气道：“张着嘴巴，那不是嘴里像塞了个呼吸器一样，多难受啊！”我看到干尸的样子，嘴巴张得很大。对梁师爷说：“难不成这块瓜牛壳里有什么蹊跷？你砸碎了看看。这些面具都是藏到这些猴子的肉里的，嘴巴、眼睛都遮住了。他们肯定有其他方式来进食和看东西。”梁师爷用自己的钢笔插入那个洞里，用力一撬，瓜牛壳就碎裂开来，露出了里面一段类似于螃蟹脚的东西。梁师爷将这东西扯出来，发现是一条从来没见过的虫子。已经变成化石状，如果稍微一用力，就会断成几段。看来这面具不会是自愿戴上去的。梁师爷皱着眉头说道：“不过这东西的却是人造的，你们看面具里面的纹路和树上的双生蛇大致相同，肯定和铸造这棵桐树的人有关系。”老养将面具接过来，饶有兴趣地看了半天，说道：“这条应该就是西周时候的老虫子。”说不定现在已经绝迹了，难怪我们不认识。哎，你们看，这虫子好像只有半截。说完，他看了看我们，问道：“另半截到什么地方去了？”这条虫子蜷缩在面具嘴巴部分的突出空腔里。按照这么说，这条虫子另一半所在的地方只有一个。我想到这一点，下意识的往干尸的嘴巴里看去，果然看见在黑洞洞的大嘴里。另有半条虫子附在舌头的位置上，干枯的虫体一直插进尸体的喉管里，不知道进入了什么器官。因为干尸萎缩的肌肉和化石般的虫体很像，所以不仔细看会以为这条虫子是干枯的舌头。梁师爷看到这副情形，脸色一变，叫道：“快扔掉！快扔掉！我的老天！快扔掉！这面具可能是活的。”说完，他就一掌拍了过去，将老杨手里的面具打落。面具飞速坠入黑暗之中，撞在枝丫上面，啪的一声摔得粉碎。老杨给他吓了一跳，差点抓不稳摔下去，忙问他发什么神经？什么叫面具是活的？梁师爷咳了一声，似乎很懊悔的样子，又是挠头又是皱眉头，说道：“在下真是惭愧，怎么就这么笨呢？早先怎么就没想到？”这桐树，这祭祀方法，摆明了就不是咱们汉人的东西。哎，我真是蠢货，蠢到家了！你他妈的瞎掰什么啊？老杨火了，什么蠢货？和面具有什么关系？有什么话直说好不好？梁师爷摆了摆手，说道：“不是，你耐心听在下说，这事情我还得从头说起。不过，怎么说好呢？”那还得从刚才咱们说的血祭的事情开始。原来，血祭这种祭祀方式在西周时，主要是用在少数民族的祭祀活动中。当然，那个时候的少数民族和我们现在的完全不同。这些民族大部分已经消失或者融入到汉族中来了。大规模的血祭在汉族正史中并没有记载，但是在一些少数民族遗址中有零星发现。可惜，由于语言文字的失传。没有更为详细的资料，而少数民族的祭祀圣地都是非常神圣的，不仅有人把守，并且还会由祭师施下某种艺术，以保护自己的神不受骚扰。在少数民族传说中，施法的过程非常的神秘。这种艺术流传到现在，给神话成了小说里无所不能的古树。梁师也又说，古树自魏晋南北朝那时候起分了一分，到宋代又是一分。秦之前的蛊术非常厉害，简直和现在的超能力差不多。但是所有的蛊都是由虫而起，蛊术在那个时候就叫做“敏虫术”。这些戴着面具的猴子和干尸，诡秘莫名，可能就是这种远古蛊术的产物。他曾经听说过一种蛊术，叫做“吃蛊”，可以将人变得非常有攻击性。而现在藏在面具背后嘴巴位置空腔里的那种深入喉咙的虫子。可能就是古老的吃骨原型。这种虫子也许可以影响动物或者人的神经系统，攻击外来的陌生人。所以，当我将他们的面具挤碎之后，那只猴子就恢复了本性，开始本能地远离我们。吃骨能够在宿主的体内繁殖，等到宿主死亡之后，他们会依附在某个地方，比如说这种面具的空腔里，等待着下一个宿主的靠近，然后通过某种方式寄生过去。这具干尸说不定就是当时在这里狩猎的猎人，不走运碰到了休眠状态的吃骨，结果中了招，被这种古老邪术给害了。当然，这种东西完全没有记录可循，也不知道是不是真的。不过，面具之中藏有虫子，且深入人喉，是不真的事实。这绝对不是一件平常的事情，要小心防备。听到梁师爷这么说，我起了一身的鸡皮疙瘩。其实，在来之前，老爷子给我的资料里面也提到过相似的事情，但是当时我只是草草看了看，心说这不是和美国电影的桥段一样吗？没想到还是真的。想不到老美的科幻片还得借鉴我们老祖宗的技术，真不知道该说光荣好还是惭愧好。转头看去，诡异的干尸仍旧一动不动挂在那里，惨白的面具似笑非笑，似乎正在等待我们靠近。老杨脸色有点难看，犯了嘀咕，问梁师爷：“你说的也太恐怖了。那如果给这蚩骨附上了，马上扯下来总没事吧？不会有啥隐患吧？”梁师爷说：“我也没中过，蚩骨很难解。我想要是给附上了，绝没办法简单的扯下来了事。这种事情咱们还是预防为主。这些干尸，我们尽量别靠近了。太叔也是从这里掉下去的。”他这样的老江湖，估计总不会是失足，要小心一点。老养皱了皱眉头，想说什么又没出口。我就问他，照着现在这样子，还要爬多长时间？如果上面全是这样密集的枝桠，估计累死也到不了顶。老养对我说，上面还会稀疏起来。当时他爬的时候，只有一只小手电，照明很差，没有注意到这些干尸。也没猴子来袭击他，所以现在他也不知道自己爬到什么地方了。不过，反正自古华山一根柱，你往上爬总不会爬到其他地方去。我感觉此地不宜久留，就招呼他们先过了这一段再说。和梁师爷一起的还有一个胖老板，此人大有可能在我们上面。要是给他先到了顶上，就麻烦了。要是埋伏起来，我们三个说不定就会死的不明不白。老痒说：“说的有道理，你等一下，我打一发照明弹，看看上面有什么埋伏没。”说着，拿出信号枪，对着上方笔直的开了一枪。信号弹飞到顶端，并没有撞到头，我心里咯噔了一声。这种子弹最起码能达到200多米的高度，难不成还有200多米要爬？呵呵，那真是要命了。信号弹烧了起来，向上看去，果然在往上不远的地方。枝桠又稀松了起来，想不通为什么要这么设计，而且从下面看上去， 2 0 0米的范围也不是无法目及，我还是可以看到一些东西的，虽然无法说出那是什么。信号弹落下来，老杨注视了一段时间，说道：“看样子那胖广东老板没埋伏在上面，说不定就太叔一个人活着进到这里来了。毕竟外面那棺材镇不是那么好挨，那些是啥东西？”信号弹落到离我们还有六十几米的时候，我们看到那一段的青铜树干上有不少凸起的东西。仔细一看，我就觉得后脑一麻，冷汗直冒到了脚底。整个足有10米的一段距离，青铜树干上覆满了一张又一张的脸，不应该说是那种诡异的面具。